0: Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós estamos nesse mês maravilhoso, mês de maio, o um mês onde nós como igreja damos uma ênfase total às famílias, e essa igreja, ela sempre foi regida, ela sempre foi gerida, tendo as famílias como algo de princípio e algo especial no coração de Deus, então todos nós só vamos continuar falando daquilo que nós durante todos os anos aprendemos e daquilo que vivenciamos como família, E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, por todas as palavras ministradas por cada visão e ação do Espírito Santo no coração de cada irmão e nessa noite nós vamos continuar falando das famílias servindo ao Senhor, e eu gostaria de te convidar agora para que nós estivéssemos abaixando as nossas cabeças assim como nós estamos, para que nós pudéssemos orar ao Senhor, Pai em nome de Jesus, mais uma vez ó Deus, essa igreja para dentro desse templo e essa igreja para nos lares ó Deus, para falar algo que está no coração do Senhor, as famílias são projetos de Deus. As famílias estão no coração do Senhor. E nós, ó Deus, temos essa grande responsabilidade de continuarmos, ó Pai, erguendo essa bandeira, essa bandeira de princípio que é a família. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por cada família nessa noite aqui, ocupando esses assentos. Nós agradecemos ao Senhor por todas as famílias que estão nas casas. Nós agradecemos por todos os milagres que o Senhor já fez até aqui e nós já agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelos milagres que o Senhor vai continuar fazendo até o final desse culto, Senhor que o nosso espírito, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso corpo seja tomado pelo Senhor de uma maneira total e completa, que nada venha desviar os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso coração, daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Usa mais uma vez, ó Deus, da graça do Senhor, usa mais uma vez do favor do Senhor sobre essa casa de oração. Usa mais uma vez do favor do Senhor sobre essa família chamada Terceira Igreja Batista em Campo Grande. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas famílias possam, ó Pai, nesse momento, ó Deus, provar mais uma vez dos milagres do Senhor. Oramos a Deus, toma cativos nossos pensamentos, ó Deus. E flua, flua da maneira que só o Senhor pode fluir. Flua da maneira que só o Senhor tem o controle. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Família servindo ao Senhor. Esse é o tema que nós temos discorrido nesse mês de maio e que continuaremos e nós falaremos nessa noite sobre uma família muito especial na Bíblia, e essa família está no princípio, no Gênesis capítulo 6, nós falaremos sobre a família de Noé, mas o interessante é que do capítulo 6 até o capítulo 9, nós poderíamos fazer uma leitura aí por muito tempo, e nós veríamos né, que existe algo nesses capítulos que é relatado, que é sobre a história do dilúvio mas nesses próprios capítulos existem poucos detalhes que falam diretamente do dilúvio, do dilúvio em si, nós podemos perceber que o foco principal está nas relações de Deus com o homem, estava nas relações de Deus com aquele homem corrompido, aquele homem pecador, aquele homem que simplesmente se desviou completamente de um princípio que Deus tinha, e esse, essa, esse texto, ele fala das relações de Deus com o gênero humano, e nas respostas que o Senhor traz acerca deles, Noé é o personagem proeminente da história, e sua obediência é de importância para o ato de salvação, e não apenas de julgamento, também temos essa leitura, quando lemos ali, esse princípio, esses capítulos de Gênesis, muitas vezes a palavra que ressoa mais forte no nosso coração, seja julgamento, o Senhor veio julgar a terra, e o Senhor manda o dilúvio, para que haja uma eliminação, e nós vamos ler agora, é, de uma maneira até um tanto dividida, uma boa parte desses versículos, o capítulo 6, o versículo 1 nos diz o seguinte, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram as filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá para sempre e ele só viverá por cento e vinte anos. Naqueles dias havia néfilins da terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram os filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração." Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou filhos sem canja-fé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois a humanidade havia corrompido a sua conduta. Quando nós lemos ali que Noé foi encontrado como um homem que recebe a benevolência de Deus, no versículo, do versículo 9 ao, ao versículo 12, Noé é um homem justo, em um mundo corrupto, é definido como um indivíduo incomum, embora as características associadas a ele, sejam características muito semelhantes, aos homens de Deus, no antigo testamento, e no novo testamento, ele era um homem justo, ele era um homem obediente a Deus E ele se interessava por aquilo que Deus se interessava Ele era um homem reto E isto é, ele não tinha uma divisão dentro do seu coração Noé, ele escolheu dentro de uma sociedade corrompida Dentro de um mundo corrompido Onde barbaridades aconteciam Noé decidiu andar com Deus Noé decidiu ser um homem leal àquilo que Deus havia colocado em seu coração. Aquilo que Deus havia dado para ele como uma proposta de intimidade. Ele era um homem reto, ele era um homem justo. E existia algo dentro de Noé que precisa existir dentro do meu coração e do seu coração. Todo ser humano ele é movido por uma paixão. Todo ser humano ele é movido por algo que o impulsiona. E nessa geração, todos nós precisamos ser homens e mulheres que temos dentro do nosso coração, dentro das nossas entranhas, uma paixão tão grande pelo nosso Deus, uma paixão tão grande em cumprir os designos de Deus, uma paixão tão grande em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é justo, em andar em lealdade com Deus, que nada, nenhum tipo de corrupção desse mundo, nenhuma proposta desse mundo, nada pode nos tirar desse lugar que nós decidimos andar, o lugar exatamente em que Noé estava, Noé era um homem por uma paixão, ele foi controlado por essa grande paixão que ele tinha em seguir o Senhor, e assim como Enoque, em Gênesis capítulo 5, o versículo 24, Noé também andava com Deus, o Senhor toma para si Enoque, mas, e isso é muito interessante, que o Deus, o nosso Deus, Deus que nós servimos, ele tem algo particular para cada um de nós, ele tem algo particular para cada um de nós, naquela condição o Senhor tomou Enoque para si, Enoque foi arrebatado, mas um homem também que andava com Deus, o Senhor tinha outros planos para Noé e é exatamente aí que nós precisamos entender onde nós estamos dentro dos planos de Deus onde nós estamos dentro dos propósitos de Deus aquilo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós o Senhor tem um ministério específico para cada um de nós e não adianta um querer ocupar o ministério do outro porque o Senhor sabe aquilo que Ele depositou nas nossas vidas Ele sabe aquilo que Ele confiou através do Senhor seu espírito e aí quando nós estamos tendo essa atitude que Noé tinha, essa atitude de andar com Deus, essa atitude de uma comunhão ininterrupta, de uma intimidade profunda com Deus, a condição que Noé andava era uma condição diferente de uma religião formal, a condição que, a, que Noé andava contrastava totalmente com aquilo que aquela sociedade, com aquilo que aquele povo vivia naquele momento. A corrupção do povo se destacava como algo oposto, algo oposto àquilo que Noé decidiu viver. E aí está, talvez, uma, algo que nós precisamos refletir. Cada um de nós temos decidido, nesse tempo, andar de uma forma, e muitos aqui são conhecidos como aqueles que andam com Deus. Muitos aqui são conhecidos com aqueles que se, a hora que abre os seus corações, o coração de Deus, ele se alegra porque ele sabe que ali vem uma oração verdadeira, vem um louvor genuíno, vem um serviço mesmo de um coração adorador. O Senhor continua nesse tempo separando aqueles que têm atitude de integridade, atitude de lealdade, atitude de fidelidade com aqueles que simplesmente querem prestar uma religião formal a corrupção do povo e a fidelidade de Noé era o que trazia uma grande diferença a autenticidade de Noé, sua qualidade de vida era algo que era pertinente para aquele contexto de violência se nós vamos caminhar ali no livro de Gênesis nós vamos vendo que a maldade que o homem trazia sobre si fazia com que ele cometesse atos e atos de violência, e isso, o próprio texto bíblico que nós lemos, fala que o homem tinha dentro de si, uma grande maldade, a declaração viu Deus, viu Deus aquela condição, viu Deus a corrupção que existia sobre a face da terra, o versículo 13, Deus disse a Noé, darei fim, a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra, aqui nós vemos o julgamento, que de, o julgamento que Deus estava trazendo sobre a raça humana, a palavra divina, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, isso soou aos ouvidos de Noé, como uma declaração de morte, como a consciência de morte, o fato da terra estar cheia dessa grande violência, faz com que aquele homem mais uma vez, ele tome aquele seu coração e ele se alinhe mais ainda com Deus, para ver aquilo que Deus poderia fazer com ele. Porque uma pessoa que anda em justiça, uma pessoa que anda em amor, uma pessoa que anda em é, fidelidade, uma pessoa que anda em benevolência, porque o texto fala que esse era Noé. Sabe que até mesmo no dia da adversidade, no dia onde é declarado que viria um grande juízo sobre a face da terra, uma pessoa que tem grande intimidade no dia mal, no dia da angústia, no dia da aflição, são as mesmas pessoas que elas podem chegar até Deus e falar, e agora, o que vai acontecer com a minha casa? E agora, o que vai acontecer com a minha família? E agora, o que vai acontecer com os filhos que o Senhor me deu? E agora, o que, que vai acontecer com os filhos que eu criei segundo os teus princípios, segundo o teu designo? Esse homem, essa mulher, ele consegue ter esse nível de, de diálogo com o Senhor. E ali o versículo 14 nos diz o seguinte. No meio daquela daquela fala de julgamento e de morte, o Senhor traz sobre a família de Noé, algo que seria sobrenatural, o Senhor traz o um nível de revelação a Noé, algo que somente um homem de fé poderia executar, somente um homem de fé poderia ali ter um nível de obediência dessa, você porém Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. Eis que... Vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, mas com você, mas com você, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará nessa arca com os seus filhos, sua mulher. E as mulheres de seus filhos, o julgamento não devia ser privado da oportunidade de salvação, havia sim uma palavra de julgamento, assim como ainda hoje existem palavras que vêm como decretos, como julgamentos sobre nós. Mas o mesmo Deus que fez lá no passado, Ele continua trazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida, uma palavra de salvação. Ele continua trazendo na minha história na sua história, algo que pode trazer salvação para a minha família e para a sua família. E exatamente é isso que Noé provou. E o texto fala que Noé seguiu exatamente todas as coordenadas que havia ali recebido, foram as coordenadas que ele fez, porque a pessoa que é obediente a Deus... A pessoa que ela é obediente a Deus Aquilo que Deus manda você Fazer, ele não, manda, ele não Pergunta se você quer fazer 90%, 80%, 70% ou 50% A obediência a Deus é tudo É nada, ou você obedece 100% ou você não obedece Porque se você não obedecer os 100%, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer do seu jeito Você vai construir a arca do seu jeito Você vai colocar as medidas Conforme a sua inteligência, conforme informe alguém a mais que te passou as informações, e aí, o dia que a sua arca estiver entrando água, o dia que a sua família estiver correndo risco de vida, o dia que a promessa que você achou que você fez certo, ela estiver afundando, você é aquele mesmo que não pode chegar para Deus e falar assim, mas Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor mandou, porque o mesmo Deus que te deu a medida, o mesmo Deus que te deu o comando, Ele vai chegar para você e vai falar assim, ah Susana, não, 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 o que eu te mandei foi isso, isso e isso, e sabe o que você fez Suzana, você fez só 99% do que eu mandei e o que eu mandei para você é o 100%, e nessa noite sobre a minha vida e sobre a sua vida nós continuamos a ser desafiados ou nós vamos obedecer o 100% ou nós não vamos obedecer e quando nós podemos pensar lá no final da história em Apocalipse quando Deus fala sobre a igreja que existe uma igreja gelada uma igreja fria, e diz existe uma igreja morna, que ele não tem parte com nenhuma e nem outra, porque aquilo que Deus tem conosco, comigo e com você, é o 100%, é o tudo ou é o nada, é o tudo ou é o nada, nós não podemos imaginar que se nós obedecermos em partes, nós receberemos o, a promessa completa, nós receberemos o fruto da promessa completa, nós receberemos o livramento dentro da arca, nós receberemos o livramento depois do dilúvio, quando... Quando nós obedecermos o 100%, quando nós obedecermos o 100%, é exatamente nesse lugar que vem a, o livramento e a promessa sobre a minha casa e sobre a sua casa, amém? 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 Amém. Ele tinha de tomar madeira e construir uma estrutura grande e semelhante a uma caixa, e ali vai dando os detalhes do cipreste, algumas versões, algumas versões falam sobre o gopher, mas o betume é algo conhecido ali no vale do mesopotâmico, que é exatamente aquilo que selava, que blindava toda aquela arca, mas um detalhe é certo, foi preciso julgamento de Deus, mas Deus também trouxe uma aliança de salvação, e essa aliança encontrou toda a humanidade, porque um homem, uma família, porque uma família, achou graça diante de Deus. Uma família, achou graça diante de Deus. Você, que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que é o líder ali na sua casa você que o Senhor tem levantado, nós sabemos aqui que nós temos contextos de famílias que tem é, o pai e a mãe, de famílias que são ali lideradas apenas pela mãe, por questões de viuvez ou por questões de divórcios, que são lideradas pelos pais pelos mesmos motivos nós somos hoje o projeto de Deus para esse tempo, independente da condição que hoje você viva, independente se você ainda não constituiu família, você é um projeto de Deus para esse tempo, o Senhor tem nos separado nesse tempo, o Senhor tem nos separado para que nós venhamos a impactar a terra com aquilo que Ele tem confiado na sua mão como família, o Senhor tem confiado em cada família, aqui dessa igreja, há algo diferente, o Senhor tem compartilhado coisas diferentes, o Senhor tem confiado coisas diferentes, para que nós possamos testemunhar quem Ele é. O recurso financeiro que o senhor tem confiado dentro da sua família não é só para você ter coisas, mas é para você glorificar a Deus. O chamado missionário na sua família não é apenas para você ser uma pessoa conhecida, mas é para a glória do nome de Deus. Aquilo que o senhor tem te colocado nos altos lugares dessa nação é exatamente para que o nome dele seja glorificado e assim as pessoas vão conhecer que existem famílias fortes servindo ao Senhor. Existem famílias fortes trazendo livramentos para essa nação, porque aquela família, aquele homem, aquele homem que Deus achou graça no coração dele, aquele homem que Deus achou benevolência no coração dele, ele conseguiu salvar ali toda a sua família, e a partir daquela família, o Senhor continua a proposta daquilo que Ele teve liberado para nós até o dia de hoje. O versículo 19 nos fala o seguinte... Faça entrar na arca um casal de cada dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha, lhes tinha ordenado. E quando nós vamos aqui para o versículo 21 e versículo 22. O Senhor nesse tempo, Ele usa famílias exatamente para que mantimentos sejam guardados. O Senhor usa famílias e o Senhor usou uma família. Para que mantimentos chegassem na sua vida e na minha vida. O Senhor usou famílias para que bênção chegasse sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o Senhor continua fazendo isso no tempo de hoje. E o versículo 22 fala que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus lhe tinha ordenado. Quantos aqui são abençoados? Erga sua mão aí em nome de Jesus. Amém você que é abençoado, o Senhor tem colocado mantimento nas suas mãos, o Senhor tem colocado mantimento nas suas mãos, porque de uma forma emocional, espiritual ou física, o Senhor vai usar o mantimento que você tem guardado de depósito aí, dentro do seu espírito, da sua alma ou lá dentro da sua casa, da sua conta bancária para que você venha suprir a necessidade de outros o Senhor tem colocado um armazenamento emocional e espiritual para que você sustente pessoas, para que você alavanque pessoas, para que você projete pessoas e só podemos fazer pelo outro aquilo que o Senhor colocou dentro de nós como armazenamento você não pode dar pelo outro aquilo que você não tem, você pode até falar coisas... Para os outros Mas sabe o que vai acontecer? As pessoas elas começam a olhar o que você está falando E o que você está vivendo As pessoas começam a observar As suas palavras e as suas ações E o armazenamento ele vem de dentro para fora O armazenamento vem daquilo que só Deus De alguma maneira confiou para nós Para que nós possamos estar dividindo Para que nós possamos estar alimentando Para que nós possamos estar projetando o outro Para que ele chegue no objetivo eu <síntos> vou... Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos A sua inteligência, os seus recursos, os seus contatos A, 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 a sua personalidade, tudo Tudo, o seu ministério, o seu trabalho, tudo Existe um propósito E esse propósito é de nós servirmos uns aos outros Esse propósito é de nós alimentarmos uns aos outros Esse propósito é de nós liberarmos vida sobre a vida do outro O Senhor não vai te dar mais dons O Senhor não vai te dar mais recursos o Senhor não vai te dar mais capacitações, se tudo aquilo que Ele já te deu, você está retendo, você não está fazendo como Noé fez, você não está conseguindo compartilhar aquilo que o Senhor fez, e na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 7, fala sobre esse homem tão singular, quando avisado a respeito de coisas que aconteceriam, quando avisado, movido por santo temor E talvez nós aqui precisamos aprender a sermos movidos pelo santo temor Nós precisamos chegar nesse patamar de Noé Esse homem, esse homem que não tinha um curso de arquitetura Esse homem que não tinha um curso naval Esse homem que não era experimentado em fazer construções Ele simplesmente, e o texto de Hebreus eu gosto muito Quando ele fala assim que ele construiu uma arca Para salvar a sua família Mas quando nós vamos ler ali o livro de Gênesis Fala que Noé ficou pregando, pregando, pregando Falando daquilo que, que aquelas pessoas precisavam Daquilo que aquelas pessoas precisavam se converter Se converter das corrupções dos seus corações Se converter daquilo que o seu coração mal estava inclinado, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé, esse homem que fez tudo isso, e ali fala que ele constrói uma arca para salvar a sua família, e segundo a Pedro 2,5, eu nem coloquei para você Thaís, fica, de, fica na paz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, se hoje nós passássemos por um grande dilúvio, se hoje nós passássemos por um grande dilúvio, qual seria o nome que o Senhor te chamaria? Qual seria o nome que o Senhor te chamaria? De justo? Eu vou salvar a sua família porque você é um justo... Porque você é uma justa. Eu vou salvar a sua família porque você é fiel a mim. Eu vou salvar a sua família porque você é um homem, uma mulher leal a mim. Eu vou salvar a sua família porque você é obediente. E você me obedece exatamente no 100%. E ali, no, no capítulo 7, continua essa história. Quando eles entram naquela arca, e o texto... Eu, eu gosto muito dessa particularidade desse texto, quando fala o seguinte: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Você e toda a sua família. E depois ali começa a entrar todos aqueles animais, toda aquela seleção natural que já havia ali sido liberada as ordens que ele já havia recebido, mas Noé ele entra primeiro, ele entra com a sua família, e eu gostaria de falar para você algo que eu penso, eu penso o seguinte que enquanto a família de Noé já estava lá dentro, que enquanto aqueles casais de animais, os sete puros, o um impuro aqueles animais todos tomavam seus lugares ali naquela arca, aqueles animais eram organizados e eu imagino que isso tenha durado um tempinho, né? um tempinho, às vezes a gente vai sair de casa com uma família, demora o dia inteiro para você conseguir colocar as malas dentro do carro sem esquecer nada para você sair, então naquele momento ali que há toda aquela organização, eu imagino que no coração de Noé e talvez o coração meu e o coração seu também sinta como o coração de Noé quando nós estamos pregando a justiça, quando nós estamos falando da verdade, quando nós estamos pregando do amor de Deus, quando nós estamos pregando sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Mas assim também, vai falando que o versículo 5, versículo 4, daqui a sete dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e fazer, farei desaparecer da face da terra, todos os seres vivos que fiz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, quando nós pensamos nessa, nessa questão daquele, daqueles animais entrando, aquela família lá dentro, eu acredito que no coração de Noé, assim como no meu coração, no seu coração, muitas vezes existe uma esperança, uma esperança daquela pessoa aceitar Jesus. Uma esperança daquela pessoa se render aos pés de Jesus. Uma esperança daquela pessoa ter a compreensão que existe só um caminho, uma verdade e uma vida que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós não temos nenhuma opção a mais depois que nós já ouvimos as verdades do Evangelho. Talvez Noé estivesse naquela expectativa, mas nada acontece. Noé faz exatamente como o Senhor havia ordenado. E aí eu gostaria de falar para você que está aqui, para você que está aí nas casas, que Deus, Ele tem um dia específico. Deus tem um dia específico para cumprir os propósitos dEle na minha vida e na sua vida. Deus tem os dias específicos para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Nos cabe obedecer para que tudo aquilo que ele prometeu seja executado. E o texto no capítulo 11 fala assim: no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca. No dia do cumprimento da promessa, no dia do cumprimento do propósito, aquela família, aquela família que obedeceu, aquela família que trabalhou, aquela família que se exercitou, aquela família entra na arca e nós temos aqui, e nesse mês da família, onde nós temos ouvido, através das lives, dos mitos, dos cultos, as abordagens sobre esse projeto glorioso de Deus, nós temos aqui, essa unidade familiar, uma família que serviu ao Senhor, mas é interessante que nós aqui falamos muito, do Noé, porque realmente ele é principal dessa história, mas aí eu gostaria de me referir a tantos Noés que estão aqui dentro dessa igreja hoje, eu gostaria de me referir a tantos homens de Deus, a tantos guerreiros do Senhor, a tantos valentes que estão aqui nessa noite, existia nessa história, uma mãe e uma sogra e uma esposa que era a esposa de Noé, existia ali as três esposas dos filhos de Noé, e o mais interessante, que o texto em si cita elas, mas mais como uma quantidade, um número. E talvez esteja assim nos escritos, devido à cultura judaica, de sempre fazer a referência ao homem. Mas aí eu gostaria de falar para você para as mulheres de Noé que estão aqui nessa noite, para as noras de Noé que estão aqui nessa noite, que Noé, ele conseguiu cumprir aquela missão, porque o Senhor havia colocado ali, mulheres específicas, mulheres obedientes, mulheres que compreenderam, compreenderam o que Deus estava fazendo, mulheres que fizeram o seu papel, que ocuparam no momento maravilhoso da, da, da história, elas conseguiram ver o seu valor, e o seu valor exatamente estando ali, lado a lado aquilo que o Senhor havia plantado no coração daquele homem de Deus, e nós podemos ver que essas mulheres, elas são totalmente incluídas, Nesse projeto de salvação, nesse projeto de salvação, e nós podemos imaginar o seguinte, a Bíblia não relata essa informação cronológica de por quanto tempo a arca foi construída. A Bíblia não dá uma informação precisa por quanto tempo a arca foi, concluir, é, foi concluída. Mas nós podemos imaginar o seguinte, quantas e quantas vezes... Noé chegou em casa cansado, junto ali com seus filhos, Noé chegou em casa exausto, chegou em casa com as suas mãos calejadas, chegou, chegou em casa com dores nas costas, chegou em casa abatido, desanimado, porque ali havia chacotas com relação a ele, chacotas com aquilo que Deus havia colocado no coração dele, chacotas com aquele projeto, um barco, algo uma arca, algo grandioso que um dia vai chover e vai descer água sobre a face da terra, ali haviam pessoas que zombavam, que riam dele e riam por muito e muito tempo, mas o que nós podemos ver, que esses mesmos homens que eram zombados, que eram ali achovalhados, que viravam piada para aquela sociedade corrupta, quando eles chegavam nas suas casas, eles tinham mulheres que sabiam os recebê-los, eles tinham mulheres que tinham os corações de servas, eles tinham mulheres que sabiam aquilo que eles precisavam receber naquele momento, mulheres que sabiam que tinham o poder de promovê-los para aquelas ações, Mulheres que passaram ali anos, anos, talvez também sendo é, achovalhadas por outras mulheres, sendo satirizadas por outras mulheres. Seu marido é louco, o que, que o seu marido resolve fazer isso? O que, que o seu marido resolve entrar nessa empreitada? Não está vendo que isso não vai dar certo? E aí, nessa noite, né? Nessa noite, eu gosto demais das mulheres, mas eu também gosto. De pegar no pé das mulheres, então por isso que eu gosto demais delas Eu gosto demais delas e eu gosto de pegar demais no, no pé delas, né? Porque daí elas vão falar o quê? Sou mulher, se eu fosse um homem, né? Ia falar que era machista, que era isso, que era aquilo, aquilo outro Mas, né? No caso, vamos lá Essas mulheres, elas acreditaram nos sonhos dos seus maridos E eu gostaria de convidar todas as mulheres que estão aqui nessa noite Fiquem em pé temos aqui mulheres que são casadas, que não são casadas, mas temos aquelas que vão casar, temos as separadas, mas vai estar todo mundo no pacote, vocês são as mulheres que, vocês impulsionam o sonho do coração dos maridos de vocês, vocês são as mulheres que pagam o preço em oração para que os maridos de vocês sejam reconhecidos sobre a face da terra? Vocês são as mulheres que têm, que são reconhecidas, sabe por quê? Porque vocês empurram o marido de vocês para frente, vocês projetam o marido de vocês, vocês honram o marido de vocês, vocês são as mulheres que reconhecem verdadeiramente o sacerdócio do marido de vocês, vocês são as mulheres que têm andado lado a lado no sonho, e ainda que muitas vezes o sonho não dá certo, mas vocês são as mulheres que vão estar lá, para que a hora que eles se abaterem, assim como Noé se abateu, você vai estar lá para dar uma palavra de apoio, uma palavra para que impulsione o outro, e aqui eu sei que não tem, temos também as mulheres que não são casadas, mas você menina, você jovem, você mulher que ainda não é casada, qual é a sua personalidade? Você é aquela que apoia o outro? Você é aquela que lança o outro para frente? Ou você é aquela que só emperra a vida dos outros que estão do seu lado? Pode se sentar, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Provérbios 14, 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba sobre a sua própria cabeça. E aí nós somos desafiadas como estão as nossas casas, como estão os nossos relacionamentos, como está o nosso ministério, somos mulheres que fazem esse papel, somos mulheres que fazem o trabalho de lançar o outro à frente, somos aquelas que fazem o trabalho de fazer com que aquilo que é projeto de Deus realmente aconteça, a sabedoria, a submissão e o companheirismo da esposa de Noé, a levou a ser uma das personagens centrais que Deus usou nesse projeto de salvação, não só da sua família, e aí eu quero fazer aqui um parênteses, aí ontem né, lá em casa, eu cheguei para o Luciano, né, e aí eu falei assim, Luciano, eu, falei, eu, sou a eu sou a mulher de Noé na sua vida? Aí ele começava a rir, eu falei, não, estou falando sério, estou falando sério meu filho, porque amanhã, eu vou falar dessa mulher lá e eu tenho que saber se eu sou essa mulher de Noé ou não. Porque senão de ontem para hoje já congela o sermão e entra com outra palavra. Sabe por quê? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive. A gente só pode ensinar aquilo que a gente vive. A gente só pode promover aquilo que a gente acredita. E exatamente nessa noite eu quero que você saia daqui com essa pergunta. Você é o Noé dessa geração? Mas eu gostaria que vocês também saíssem daqui com essa pergunta. Você é a mulher de Noé dessa geração? E nós precisamos ter essa resposta. Se nós somos essa pessoa, se nós somos esse perfil de obediência e de fé. Toda a família de Noé o seguiu. Seus filhos e noras viram nele um líder a ser seguido. Você precisa, e aí que está, nós estamos assim... Ah, o, o tempo da pandemia só bombou mais Mas nós estamos aí Nas redes sociais É uma loucura Loucura, loucura, loucura A gente vai pro Instagram a gente, O Facebook já está ficando para trás Gente, ó Quem não tem conta no Instagram Vai abrindo que o Facebook O tempo dele já tá meio contado Tá, irmão? Vocês vão aí pedindo ajuda Que vocês vão conseguir Twitter é tudo uma loucura e nessas redes sociais existem tantas mulheres maravilhas e super homens que você vai ali assistindo, você vai vendo. E as pessoas vão tendo ali, né? vão tendo, vão tendo, vão tendo. Tantas e tantas pessoas seguindo e ali, compartilhando isso e aquilo. Mas sabe o que é mais sério de tudo isso? Não a, e a pergunta que eu fiz ontem para o meu marido... É a pergunta mais real que nós precisamos fazer. Diante de tudo aquilo que nós temos envolvido. Existe alguém que nos dá uma total retaguarda? Existe alguém que confirma aquilo que nós temos pregado? Existe alguém que fala realmente, isso aí você pode falar. Porque hoje ter seguidores não quer, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque já dizia a minha avó, até papagaio fala. E se a gente quiser parar para ouvi-lo, a gente vai parar e vai ouvi-lo. E aí que está a questão de famílias. E aqui nós temos homens de Deus dentro dessa congregação. Nós temos mulheres de Deus dentro dessa congregação. Temos pais, temos mães. E aquilo que um dia nós seremos questionados diante de Deus... O que que eu fiz no meu casamento? Você que tem filhos, um dia você vai ser questionado diante de Deus. O que que você fez com os filhos que o Senhor te deu? Isso é fato. Você filho, o que que você fez com os pais que o Senhor te deu? Sua vida foi uma vida de honra ou foi uma vida de desonra e vergonha? Porque em todas essas coisas nós teremos colheita. Em todas essas coisas, famílias fortes. Famílias fortes, exatamente Ricardo, você tem que estar aí com o Ricardinho, né, esses dias até public... comentei lá uma foto, um Ricardinho, uma Isabelinha, é isso mesmo, e até o fim, todas as famílias precisam lutar para a gente entregar aquilo que o Senhor nos deu, é fácil a gente ficar casado, não é fácil, é muito difícil, é fácil criar filhos, não é fácil, é fácil você viver em comunidade, não é fácil, é fácil você permanecer dentro dessa igreja, nesse tempo não é fácil, mas existe um princípio, existe uma promessa, existe algo que o Senhor colocou no meu coração e no seu coração, e nós sempre falamos que esse lugar é a nossa casa, que esse lugar é um lugar de se pertencer, Deus tem grandes projetos com a família, e assim ele tem projeto para as esposas, para os filhos, para as noras, para os genros, porque foi exatamente assim que o Senhor alcançou a família de Noé. E o versículo 22, ele nos diz o seguinte, tudo o que havia em terra seca que tinha nas narinas, o, povo da vida, o fôlego da vida morreu, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão. E as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra. Cento cinquenta dias. A destruição. A degradação prevaleceu. Eu gostaria já de chamar o, o ministério de louvor. Mas. A aliança que o Senhor tinha, a aliança que o Senhor tinha, foi exatamente aquilo que Noé trouxe para sua família, e assim como Noé, achou graça diante de Deus, nós hoje, nós também temos a mesma oportunidade, do Senhor achar graça nas nossas vidas, do Senhor achar graça em você, como esposo, como pai, como sacerdote. Você como mulher, líder da família. Você como mãe, como esposa. Você como ajudadora. A graça que o Senhor trouxe sobre aquela família. Nessa noite, o Senhor deseja encontrar sobre a minha casa e sobre a sua casa. E nós vamos estar nessa noite intercedendo. Nós vamos estar intercedendo porque nós sabemos que aqui aqui, aí na casa e quando você for assistir esse vídeo, existem famílias que têm vivido como uma farsa, existem famílias que têm vivido simplesmente para serem vistas, existem casamentos destruídos, existem filhos rebeldes, mentirosos, corruptos, existe adultério, existem situações tão, tão tristes mas o mesmo Deus que deu aquela oportunidade ali para aquele povo, é o mesmo Deus que dá oportunidade hoje, é o Deus da reconciliação, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus das oportunidades, e você, você está aí pensando, talvez você está pensando na sua família, ou você está pensando nos seus filhos que não estão aqui, ou você está pensando nas pessoas que estão longe daqui, mas eu gostaria de te falar, o mesmo Deus que trabalhou lá no passado, Ele continua trabalhando hoje, e hoje à tarde, enquanto nós estávamos aqui intercedendo, em algumas pessoas, enquanto eu andava aqui pelo templo, eu falei, Deus, esse lugar é uma grande arca, esse lugar é uma grande arca, e assim como o Senhor disse que esse lugar é uma grande arca, é exatamente porque dentro dessa grande arca, existe uma proposta de salvação, dentro dessa grande arca, existe o desejo de Deus restaurar o seu casamento, dentro dessa grande arca, existe a promessa da cura. Dentro dessa grande arca... Existe a proposta... Da restauração... Da reconciliação... Dentro dessa grande arca... Existe esperança... 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 Porque o Senhor ele ama as famílias... O Senhor ama as famílias... O Senhor ama os filhos... O Senhor ama as esposas... Os esposos... O Senhor ama essa constituição... O Senhor ama essa proposta... E você está aqui, você faz parte de uma família Talvez você está aqui nessa noite sozinho Mas eu gostaria de te falar que nós somos a sua família Nós somos aqueles que vão andar com você até o dia do Senhor Jesus Nós somos aqueles que vão estar com vocês até o dia que o Senhor tem planejado E nessa noite nós vamos interceder E nós vamos interceder pelos milagres dentro das famílias quantos pais que estão aqui hoje que não, seus filhos não estão aqui ou quantos pais que estão aí assistindo preocupados aonde estão os seus filhos quais são as movimentações que tem acontecido e eu gostaria de te convidar agora para que você fique em pé em nome de Jesus a Bíblia fala que o Senhor é Deus de perto e Ele é Deus de longe e o Deus que nos visita nessa noite aqui é o mesmo Deus que vai visitar lá onde está a sua preocupação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ergue as suas mãos para o céu. Em nome de Jesus, liberando sobre essas pessoas que você estará pensando. Aquilo, aquilo que só o Senhor pode fazer O milagre que só o Senhor pode fazer lá no coração do seu filho No coração da sua filha, do seu esposo É nessa noite, é nessa noite nós cremos, nós cremos que os céus est estão abertos E o Senhor está fazendo Aquele que prometeu, Ele não mente Aquele que prometeu, Ele não volta atrás Pai, em nome de Jesus Senhor, as mãos estão levantadas nessa noite, ó Deus Senhor, o Senhor sabe onde está o coração de cada um deles O Senhor sabe, ó Deus, ó Pai Onde está, ó Pai, a preocupação, a preocupação na finança a preocupação, ó Deus, Senhor, nos relacionamentos dos filhos A preocupação com as drogas A preocupação com a faculdade A preocupação com a perturbação A preocupação, ó Deus, dentro do adultério Ó Deus, Senhor, das situações que tem vivido Mas Deus, nessa noite, ó Pai Nessa grande arca, Deus, que nós somos Nós somos uma grande arca, ó Deus Nós somos uma grande arca, Pai Senhor, ó Pai, nessa noite, ó Deus Senhor, nesse lugar, ó Pai O Senhor encontra a geração de Noé O Senhor encontra a geração da mulher de Noé Aquele homem que foi encontrado justo Aquela mulher que foi encontrada submissa Aquela mulher que foi encontrada obediente E em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Deus Nós declaramos agora, ó Pai Que o Senhor, ó Pai Faça aquilo que só o Senhor pode fazer Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nas famílias, ó Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Salva as famílias da Terceira Igreja Batista. Salva as famílias da Terceira Igreja Batista. Senhor, salva, ó Deus, ó Pai, as crianças, ó Deus. Da, da pornografia, salva os adolescentes da pornografia, da mentira, salva os jovens, ó Deus, dessa sociedade corrompida, salva Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, salvação, salvação sobre essa grande arca, Salvação sobre essa grande arca, salvação sobre essa grande arca, salvação sobre a minha casa, salvação sobre a casa dos meus irmãos, salvação nas empresas dos meus irmãos, salvação a Deus no local de trabalho, ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu gostaria de declarar agora para você que está em casa, que você que está isolado, você que está passando por tanto conflito, por tanta situação adversa, o Senhor te visita nessa noite em nome de Jesus, que você receba o amparo do Senhor, receba a libertação do Senhor, receba a restituição do Senhor, para a glória do nome dEle, e nós vamos terminar essa noite, esse culto. Adorando ao Senhor com essa música E você vai cantar com a força das suas entranhas em nome de Jesus Em nome de Jesus, declare essa palavra sobre a sua casa nessa noite Sobre a sua preocupação nessa noite Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus O desespero não vai te tomar
1: o desespero não vai te tomar Em nome de Jesus
0: Em nome de Jesus O Senhor continua com o controle Ele está com a arca nas suas mãos Ele está com a arca nas suas mãos
1: Sobre a minha casa e sobre a sua casa A alegria do Senhor
0: Nos alegramos na sua presença, as famílias benditas do Senhor nessa noite, as famílias benditas do Senhor nessa noite, vamos celebrar ao Senhor por aquilo que nós recebemos, glorifique ao Senhor, aplauda, aplauda ao Senhor, erga seus brados de vitória ao Senhor, somos uma família bendita do Senhor, somos uma igreja abençoada pelo Senhor famílias fortes geraremos famílias fortes geraremos crianças fortes adolescentes fortes jovens fortes mulheres fortes homens fortes para glória dele para glória dele para glória dele porque nós estamos assim esperando dele esperando dele ainda que tudo pareça errado o Senhor o Senhor salvação, do Senhor vem a nosso livramento sobre a nossa casa está estabelecida a bênção do Senhor, e eu gostaria de falar para você nessa noite que talvez você teve um casamento que não foi bem sucedido, mas o Senhor é aquele que visita as suas filhas o Senhor visita os seus filhos em nome de Jesus, o Senhor traz uma nova proposta proposta daquilo que só Ele pode fazer, aquele que faz florescer, aquilo que faz e a fruta da vida Que o produto não viveu Do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por você que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor por você que está nas casas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós continuaremos sendo uma igreja reconhecida sobre a face dessa terra como uma igreja de famílias fortes como uma igreja que luta pela família, uma igreja que luta pelo casamento, uma igreja que luta luta, luta, para que todas as áreas sejam estabelecidas no reino de Deus, que você em nome de Jesus, saia nessa noite embaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja muito abençoado nessa semana que você saia daqui pleno, pleno das consolações do Espírito Santo e que você tenha uma semana de vitória, uma semana de vitória uma semana glorificando a Deus, porque nós estamos dentro de uma grande arca, e esse lugar é um lugar de livramento aleluia, glória a Deus estejam indo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém